0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Innen. Im Jahr 15 vor Christus wurde die Römersiedlung Augusta Vindelicum gegründet. Die heutige Stadt Augsburg. Warum haben sich die Römer einst im Alpenvorland niedergelassen? War die Region um Augsburg besonders attraktiv, weil die Flusslage strategische Vorteile hatte? Und sind die alten Römer und die Gründungsgeschichte Augsburgs nicht längst wieder ein eigenes Museum wert? Mein Kollege Jan Kluckert hat sich zu diesen Fragen zwei hervorragende Experten eingeladen. Markus Junkelmann ist Archäologe und Militärhistoriker. Besonders bekannt wurde er durch seine Alpenüberquerung im Jahr 1985. Über seine Experimente zum Leben der alten Römer er schrieb er außerdem zahlreiche Bücher und berichtet gleich aus seinen Forschungen zu Kaiser Augustus als Gründervater Augsburgs. Ebenfalls zu Gast in dieser Runde ist der Leiter der Stadtarchäologie in Augsburg, Sebastian Geierhos. Er berichtet von den neuesten Funden, die er und sein Team in Augsburg zutage fördern und wie er die Debatte um ein römisches Museum in Augsburg verfolgt. Für alle, die immer schon mal richtig viel über die römische Geschichte Augsburgs wissen wollten, ist diese Gesprächsrunde ein absoluter Genuss. Wir erfahren so viel Spannendes in dieser Ausgabe von Zeit zu reden, die erstmals am 17. Juli 2021 ausgestrahlt wurde. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um die Römer und die Stadt Augsburg. Da wird ja schon seit Jahren über ein neues römisches Museum diskutiert. Aber welche Relevanz haben die Römer wirklich für Augsburg? Welche Geschichte ist damit verbunden? Und was gibt es überhaupt Spannendes, was man dort ausstellen könnte in einem Museum? Dazu habe ich zwei Experten eingeladen, und zwar den Militärhistoriker und Archäologen Dr. Markus Junkelmann, der übrigens zur 2000-Jahr-Feier der Stadt Augsburg wie die Legionäre um 15 v. Chr. über die Alpenzonen und den Leiter der Augsburger Stadtarchäologie, Dr. Sebastian Geierhaus. Hallo, herzlich willkommen. Toll, dass Sie bei uns sind. Hallo. Herr Dr. Junkelmann, äh, Ihr Experiment damals als Drusus ja eigentlich äh, über die Alpen gezogen. Äh, viele haben das später nach Ihnen dann nochmal nachgemacht. Sie waren der Erste, der das gemacht hat.
2: Äh, also wie war das für einen Römer, über die Alpen ins heutige Augsburg zu gehen? Das ist für einen Einzelnen kein Problem, aber wenn man mit vielen Tausenden von Soldaten marschiert, in einem doch nur mit wenig brauchbaren Straßen versehenen Gelände, natürlich die große Herausforderung, vor allem auch logistisch, und äh, die Römer sind zweifellos auf mehreren äh, parallelen Routen vorgedrungen wie man das im Gebirgskrieg auch immer macht. Wenn eine äh, Straße blockiert wird, dann können die anderen das umgehen und das im äh, äh, Rücken packen. Das äh, große Leistung war vor allem das erstaunliche Tempo, in dem das gemacht wurde. Die, äh, was auch erstaunlich ist, dass man so spät gemacht hat. Die Römer agierten schon im Orient und, und in Ägypten und so weiter. Und da äh, war vor der Haustür eigentlich immer noch, na, wie man sagt, Barbarenland. Äh, da und immer noch die wilden Räder. Die
1: Alpen waren schon eine natürliche Grenze, wo man dann so nicht so drüber wollte, oder? Ja, da
2: kamen ja schon ein paar mit den Kelten und den Kimbern mhm. und Kretonen. Da hat man schon einigen Ärger gekriegt mit den nördlichen Völkern. Und natürlich Hannibal, der ja, das große Vorbild war ja, ja. beim Alpenmarsch. Und es wird immer gefragt, wird, ob man auch dabei hatte. Aber darauf hat man verzichtet. Die Römer haben keine Kriegselefanten äh, verwendet. Und äh, das ist halt das Erste, das es so relativ spät kommt. Die waren so beschäftigt mit allem möglichen anderen. Mhm. Aber dann äh, wollte man dieses ganze Alpengebiet eben auch in den römischen Machtbereich einbeziehen. Das hat wohl vor allem strategische Gründe gehabt. Und beim Fall von Augustus, der gerade ja erst seine Herrschaft etabliert hat, äh, war es auch ein wichtiges Propaganda-Element. Er konnte seine Stiefsöhne, die, von denen möglicherweise einer, was ja auch tatsächlich der Fall war, äh, sein Nachfolger wird, die konnten sich dadurch profilieren. Und er konnte dem römischen Volk eine große Leistung zeigen. Und das wurde dementsprechend auch gefeiert. Mhm. Also beschwerlicher Weg über die Alpen, tausende Legionäre. Und dann haben
1: sie sich, Viele hieß, tausend. Dann haben sich hier mhm. niedergelassen. Mhm. Weil da zwei Flüsse waren?
2: Oder was war die Grund, der Grund jetzt gerade? genau diesen Standort zu wählen. Die Römer kamen in zwei Kolonnen. Die kamen mit einer direkten Rübe und Drusus und dann Tiberius, der über den Bodensee kam. Das war so eine große Zangenbewegung. Und die haben sich dann hier im Alpenvorland äh, vereinigt. Wir haben zwar große Gedichte und ein großes Siegesdenkmal, wo alle unterworfenen rätischen und keltischen Völker äh, vertreten sind, aufgezählt werden. Und äh, in La Turbie, im heutigen Monaco, äh, aber Einzelheiten des Feldzuges, wo bestimmte Gefechte waren, haben sie uns nicht mitgeteilt. Wir wissen, dass auf dem Bodensee soll es so eine Seeschlacht mhm. gegeben haben. Und dann heißt das, dass es hier in dem Raum irgendwo einen großen Sieg über die einheimischen Vindelika einen keltischen Stamm gegeben hat. Mhm. Und eine genaue Lokalisierung ist nicht möglich. Man hat inzwischen verschiedene Funde gemacht, die mhm. mit dem äh, Alpenfeldzug zusammenhängen. Aber ein bestimmtes Gefechtsfeld oder was konnte man bisher noch nicht äh, größeren Ausmaßes nicht feststellen. Dann kommen wir jetzt mal mhm. zur
1: Stadt und Augusta Vindelicorum, eigentlich Augusta Vindelicum, glaube ich. Vindelicum. am Anfang mhm. äh, Vindelicum. Ähm, und mhm. da haben Sie ja ganz viel auch schon ausgegraben in der Stadt Augsburg, was mhm. noch so über ist. Die ja. erste Siedlung, die war in Oberhausen, ein Richtig. Militärlager.
3: Genau. Da haben wir die Funde aus dem Mündungsbereich von Lech und Wertach. Ich habe hier auch ein paar mitgebracht, weil da waren ja die aktuellen Ausgrabungen im Also muss man jetzt noch dazu sagen. Das, das war der Standort,
1: der, wo 1913 schon mal eine Ausgrabung war, da haben wir noch rausgeholt. Aber dann wurde Zäuner Stärker genau oben drauf gebaut und man Richtig. konnte nicht mehr weitergraben. Genau. Und für sie war das eigentlich die absolute Offenbarung, dass jetzt Zäuner Stärker. Äh, aufgegeben wird und der Boden frei zugänglich ist. Genau, dann, genau. Also sie graben immer noch,
3: also das ist, ja. das ist bloß der Anfang hier. Ne? Ja, richtig, also die ähm, im Zuge der, der Baufeldfreimachung mussten da große äh, also Erdaustauschmaßnahmen stattfinden mhm. und ähm, die wurden archäologisch begleitet, weil wir ja mhm. schon von dieser alten Fundstelle wussten. Dann schauen wir uns jetzt erstmal ganz kurz einen Film an. Wir haben da ja eine Offmatz,
1: äh, wo Sie die Funde ja. äh, schon mal darstellen und dann zeigen Klar. wir sie noch mal ganz live. Wir haben sie ja auch hier 2000 Jahre alte mhm. Fundstücke, hier sieht man das Ausgabungsgelände bei seiner so genau. Stärke, ganz viel Kies, Richtig. da ist das, was hier auch liegt, genau, das ist eine Fibel, Fibel, glaube ich,
3: oder sowas. Genau. Ne? Gewandverschluss.
1: Man merkt ihn auch ein bisschen an, dass Sie da sehr aufgeregt und stolz sind,
3: dass Sie daraus ja, das gefunden haben. Ne? Einzigartig, diese, äh, diese Qualität der Funde, diese Menge der Funde, hier ein Ausschnitt aus den Münzen, ähm, hm. das sind schon ganz besonders die Öllampe, mit der äh, Büste ja. des Sonnengottes drauf. Die ist jetzt hier, jetzt sind wir gerade im Studio schon.
1: Nämlich, wir haben diese Funde nämlich live hier im Studio, äh, die haben sie uns mitgebracht. Richtig. Und, äh, das sind jetzt also, 2000 Jahre alte Fundstücke, die aber noch wirklich gut erhalten sind, die sind
3: auch nicht irgendwie gereinigt wurden. Nein, die gesagt. ist wirklich der Fundzustand, mhm. ähm, der Gewandverschluss, diese Fibel mit diesen kleinen Knöpfen und diesen winzigen, aufgesetzten Silberfliegen drauf. Die Haarnadel als äh, ja. Nachweis auch für die Anwesenheit von Frauen ähm, ja. hier vor Ort. Und Auster. Eine Auster ist hier dabei. <lacht> also eine
1: Auster von, von, also die muss ja vom Meer nach Augsburg gekommen sein, genau. keine Römerstraßen. Wie wird das denn gemacht?
3: Richtig, ähm, da steckt dann ganz gewaltige logistische, logistische Leistung dahinter. Mhm. Ähm, Austern müssen ja lebendig transportiert werden, weil sie können auch nur lebendig verzehrt werden, sonst schmecken sie nicht mehr gut. Sie haben etwa 20 Tage vom Fang der aus der bis zum Endverbraucher. Und das äh, ohne eine funktionierende Straße hinzubekommen vom Mittelmeer ähm, über die Alpen oder von der Nordsee ähm, bis äh, hier nach Augsburg. Ähm, in nur 20 Tagen wahrscheinlich äh, auf einem Tragtier, auf einem äh, Maultier oder einem
1: Maultier. wahrscheinlich Heißhunger auf, äh, auf. Ja, genau. Aber jetzt müssen genau. wir noch mal ein bisschen zur Geschichte kommen. Ja. Älteste Stadt Deutschlands, ja. äh, Augsburg oder Trier?
2: Ganz klar Trier. Ist Trier, oder? Ja. Da hat man von
3: dir gemacht, die
2: noch einiges älter sind, ja. Militärplatz. Ja. Okay, also sind wir zweitälteste Stadt, mhm. äh, Römerstadt.
3: Äh, bei Stadt wird es schon schwierig, da muss man genau bei der Definition aufpassen. Mhm. Ähm, Augsburg, wissen wir ja, das Stadtrecht bekommt äh, Augsburg erst äh, unter Kaiser Hadrian, also im zweiten Jahrhundert nach Christus. Ähm, es geht eben los mit einem militärischen Stützpunkt. Um, und da sind wir, wenn es um das Ranking der militärischen Stützpunkte geht, da sind wir wirklich gut dabei. In Bayern ist es definitiv der älteste römische Stützpunkt, der äh, vorhanden ist. Also der war da in Oberhausen. Der ist hier in dann Oberhausen. kam
1: Hochwasser, dann hat man gesagt, hm, blöder Standort, wenn man hier ständig weggespült wird, dann sind wir auf die Hochterrasse.
3: Der und da hat sich ja. doch
1: eigentlich dann, also das, was man unter römischer Siedlung äh, versteht, da hat sich doch das erst
2: gebildet dann, oder? Richtig. Ja. Äh, es ist natürlich auch die Schwierigkeit, ein genaues Geburtsdatum zu nennen. Ja. Der einzige Ausnahme ist eine Regensburg. Die haben richtig eine Hinschrift, das ist genau aufs Jahr der von der Porta Pretoria. Ja. Bei allen anderen erschließt man das aus schriftlichen Quellen, wann hier Feldzüge waren. Aber wann, jetzt genau in welchem Jahr die hier waren und ihr erstes Lager gebaut haben, da mhm. geht immer, man weiß, man weiß, der Feldzug war 15 vor Christi. Es sei denn, mhm. Sie graben noch was aus, jetzt bei einer Stärke. Ja. Das kann ja, ja. auch jetzt noch passieren. Ja. 15 vor Christi und deswegen hat man ja auch diese 2000-Jahr-Feier, dann noch mit dem üblichen Rechenfehler gemacht, also ein Jahr zu früh, weil das Jahr Null nicht gibt. Und das war der Anlass auch für unseren Marsch äh, äh, darüber. Aber das ist kein Gründungsdatum im eigentlichen Sinne. Man kann sagen: In der Zeit sind die Römer hier aufgetaucht. Und äh, zum Beispiel der Herr Dietz nimmt an, dass dieses äh, schwere Gefecht gegen die Vendelika wahrscheinlich in dem Raum Augsburg war. Mhm. Aber wie, wie gesagt, letzten Nachweis haben wir nicht. Mhm. Aber erstmal gab es diese Militär und dann kam, aber die, also die Familien der,
1: der Soldaten kamen sozusagen hinterhergezogen. Richtig. Und dann hat sich diese Zivilsiedlung entwickelt. Genau. Und wie, ist, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wie muss man sich diese Siedlung, war die oben am Dom oder bei St. Stephan, da gibt es verschiedene Grabungsstandorte. Ja. Also wo hat sich da was entwickelt?
3: Also das ist die ganze Fläche, eigentlich nördlich ähm, des Doms, nördlich der Stadtwerke, ähm, da ist die, die Grenze. Bis zum Pfannenstiel, also bis an die vorderste Spitze dieses Hochterrassensporns. Ähm, und zwar auch wirklich von Steilufer ähm, zum Lech runter, also beim Schweden, bei der Schwedenstiege, bis ähm, nach Heiligkreuz ähm, etwa auf der Westseite. Ähm, das ist über ein Quadratkilometer an, an Fläche, mhm. ähm, der ähm, sukzessive bebaut und besiedelt wird. Ähm, das geht schon ähm, wirklich im Jahr etwa 10, 15 nach Christus geht es da oben los und läuft über 450 Jahre. Es wird ständig neu gebaut, es wird ständig modifiziert. Am Anfang ist es ja auch noch ein Militärstützpunkt, mhm. der dann nach 60 Jahren aufgegeben wird und zerstört wird. Und danach ist es dann diese Entwicklung hin zu einer reinen Zivilstadt. Wir gehen davon aus, 10.000 bis 15.000 Einwohner hatte die mhm. über diesen langen Zeitraum. Wir wissen, wo das Forum stand, also das, das zentrale Verwaltungs, die zentralen Verwaltungsgebäude. Wo? Das ist unter dem Stephansgarten. Mhm. Wir wissen wo äh, große öffentliche Badeanlagen ähm, stehen. Da gibt es mehrere in der Georgenstraße, gibt es eine im äußeren Pfaffengässchen. Gab es auch eine. ein Abwassersystem, das ja von den Römern immer so gelobt wird? Ein Abwassersystem kon konnten wir bisher nicht nachweisen. Mhm. Was aber ganz spannend ist, wir haben ein Zuleitungssystem. Also es gibt dann über 40 Kilometer langen künstlichen Kanal, der aus der Gegend bei äh, Hurlach ähm, die Singold ableitet und auf der Hochterrasse bis nach Augsburg leitet in dem, wie gesagt, über 40 Kilometer lang in künstlichen Kanal. Weil man ja, diesen Höhenunterschied
1: ausgleichen musste, um Richtig. das Wasser da oben hinzukriegen. Genau, das ist die äh, ja, also Gab es denn auch zum Beispiel Tempel? Ich meine, die Römer haben ja dann, wenn sie so eine Siedlung gebaut haben, auch immer ihre Tempel gebaut für irgendwelche
3: Götter. Und ich glaub, die hatten ja einige. Unbedingt. Der ähm, Nachweis im Grundriss, also vor Ort, den haben wir noch nicht. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Inschriften, die aus diesen Tempeln stammen, von Altären, wo die Weihe-Inschrift an die diversen Götter vorhanden ist. Jupiter, Juno, Minerva, Merkur spielt eine ganz wichtige Rolle. Für die, für die Händler ist der der wichtige Gott. Ähm, und dann eben aber auch für sehr exotische Götter wie die Isis, die ja aus Ägypten ursprünglich stammt und in den römischen Götterhimmel übernommen wurde. Aber da gibt es nichts mehr, oder? Also da gibt es keine Funde, wo jetzt, also andere
1: Städte haben ja immer irgendwelche großen Monumente, die sie irgendwo ausgegraben haben äh, oder Triumphbögen. Und die Porta Nigra in Thirir, irgendwie ja. haben die alle irgendwie sowas Tolles, Römisches, Großes. Ja.
3: Sowas gibt's gibt es in Augsburg nicht, oder? So gibt es in Augsburg nicht. Das ist auch, eigentlich relativ leicht nachvollziehbar, warum das so ist. Bis ins Mittelalter standen die noch. Das können wir aus den archäologischen Grabungen ähm, rausbekommen. Bis ins Mittelalter hat man stehende römische Mauern einfach weiter genutzt und hat da neue Gebäude dran gebaut. Ähm, wie eben in Trier und in Regensburg ja auch. Also die, die gibt, die, die Pater Nigra in Trier oder die Pater Pretoria in, in, Regensburg haben ja nur deswegen überlebt, weil sie im Mittelalter weiter und wieder genutzt wurden als Kirche, als, als Bischofspalast in, in ähm, Regensburg. Und so war das in Augsburg auch. Allerdings hat Augsburg dann im, äh, unter den Fuggern und Welsern in der, in der Neuzeit, im 16. Jahrhundert, da war so viel Geld in der Stadt, dass die die Stadt grundlegend neu gebaut haben. Da wurde alles abgebrochen an älterer Bausubstanz. Deswegen gibt es in Augsburg ja auch keine mittelalterliche Bausubstanz, außer ein paar Kirchen. Aber ähm, private Wohnhäuser haben wir gar nichts. Mhm. Ähm, und in diesem Zuge dieses Abbruches sind die darin eigentlich noch vor, vorhandenen römischen Mauern einfach mit abgerissen worden. Mhm. Ähm, und ähm, das äh, ist hier eine, eine Besonderheit ähm, und äh, wirkt sich natürlich auch auf die Überlieferung aus. Andersrum haben wir daraus auch einen gewissen Vorteil, was die archäologische Zugänglichkeit angeht. Die Stadt ist äh, dann im Krieg ja sehr stark zerstört worden. Ähm, und äh, aus dieser Neubebauung nach dem Krieg, die bis heute anhält, weil man immer wieder ja die Nachkriegssubstanz neu bauen muss, kommen wir an neue Grabungen ran. Wir sprechen gleich weiter. Unglaublich
1: okay. spannend, diese römische Geschichte der Stadt Augsburg. Wir sprechen gleich auch noch mal über einen Pfannenstiel zum Beispiel. Okay. Da liegt ja auch noch ganz viel im Boden. Und wir sprechen noch mal drüber, wie könnte das römische Museum in Augsburg denn eigentlich aussehen? Also so. Bleiben Sie dran. Okay. Willkommen zurück zur Zeit zu Reden. Wir sprechen über die Römer in Augsburg und äh, haben jetzt ja schon mal ein bisschen festgestellt, wo lagen diese Siedlungen, wie groß war das eigentlich und was Tempel waren hier, und <lacht> aber auch ein Militärlager. Und am Anfang war es ein Militärlager, aber war es nach wie vor auch später noch ein militärischer
2: Stützpunkt oder war es da schon mehr römische Siedlungen auf der anderen Seite der Alpen? Ja, das hat sich im Laufe des ersten Jahrhunderts verändert, indem die Grenze immer weiter nach Norden geschoben wurde und dann wurden die alten Lager eigentlich überflüssig und wurden fast alle dann primär oder fast ausschließlich äh, zivil genutzt. Das heißt, das Militär ist zum Limes vorgerückt und hat den verteidigt? Ja, ja. wandert Richtung Donau, beziehungsweise dann halt... Äh, da da die Ecke. Äh, ja, ja, oder und, äh, wir sehen ja dann, dass auch das hier auch eine militärische Ruhezone war. Nach der Eroberung war hier nicht viel los. Mhm. Das geht eigentlich erst im späten 2. Jahrhundert mit den Kriegen los. Und da entsteht dann auch eine militärische Hauptstadt in Regensburg. Da hat praktisch äh, die Provinz Reitjahr II Hauptstädte, eine zivile und eine, äh, ein militärisches Zentrum. Aber vorher hatte man nur diese kleinen Kastelle in Grenznähe. Und es gab hier zum Beispiel in Augsburg die Leibgarde des äh, Brünnstadthalters. Also, das waren diese Singulares, äh, äh, vor allem Equites Singulares. Äh, das waren aber kleine, eine kleine elitäre Truppe, äh, die äh, ihm, ihm zur Hand ging und auch für seine Sicherheit sorgte. Aber größere Verbände wurden hier also dann beobachtet. Äh, woanders hin verlegt. Legion war bis ins späte 2. Jahrhundert dann in Rätion überhaupt keine mehr. Die Musik spielte woanders. Also ist da sozusagen eine, eine zivile Stadt entstanden. Mhm. Ist, das der, ist
1: das auch tatsächlich der Grundstein unserer heutigen Stadt Augsburg mit seinen Bewohnern? Oder war es dann, als glaube ich, 450, war ja eine lange Zeit, wo diese Augusta Vindicum äh, bestand, 450 sind die Alemannen eingefallen, da war Schluss mit den Römern, oder waren, sind die, die, die alle Mannen dann mehr unsere Vorfahren hier in Augsburg. Also da geht es eigentlich
3: eher um die ähm, führende Schicht, die sich verändert. Mhm. Ähm, die, die Masse der Bevölkerung ändert sich gar nicht ähm, im Frühmittelalter Und bei den waren
1: ja Spanier dabei, Nordafrikaner,
3: das, äh, genau. Italiener. Genau. Das also das war spannend, damals schon Multikulti eigentlich in,
1: auch, ja, in Augsburg. Ja, schon ja. immer. Ne?
3: fassen wir auch immer wieder an den Funden, ähm, wo wir die Einflüsse aus allen möglichen Teilen des Römischen Reiches wirklich sehr schön fassen können. Ähm, und die in, innerhalb dieser 450 Jahre wird da aber schon eine, eine geschlossene Bevölkerung draus. Also der äh, nach 300 Jahren wissen die nichts mehr von ihren Vorfahren, die mal ursprünglich aus Spanien waren oder so. Sondern es entwickelt sich eine, eine sehr homogene Provinzbevölkerung, ähm, die auch stolz drauf ist, dass sie hier aus, aus Rätien stammt. Man ähm, genetisch wahrscheinlich auch noch nachweisen. Das würde gehen, genau. Dann kommen Und, wir doch jetzt mal zu dieser eben
1: eigentlich eine Grundidee, warum wir diesen Talk machen, warum ja. wir nochmal über die Römer sprechen, über ja. die Relevanz der Römer, über die Geschichte der Römer, ja. weil wir nämlich über ein römisches Museum ja sprechen. Ja. Und die Frage jetzt an die beiden Historiker, wie könnte so ein römisches Museum aussehen? Also die Anfang der 90er in der Dominikanerkirche. Die Ausstellung war jetzt nicht die spannendste. Wer da als Schüler drin war, der hat sich mehr gelangweilt. Also heute ist Museum ja nochmal was ganz anderes. Wir haben im Fugger-Museum das mit 3D-Hologrammen und so weiter so ein bisschen Erlebnis. 2016 gab es die Idee, dass man am Pfannenstiel, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da sind ja auch noch ganz viele Bodenfunde im Boden drin, Fundamente und so weiter, die noch gar nicht ausgegraben sind, wo man ja eigentlich auch nochmal hingucken könnte. Also was wäre denn jetzt, sagen wir mal, die Stadt Augsburg hätte unbegrenzt Geld wie die Stadt Augsburg unter Fuggerzeiten. Was
3: würden Sie sich wünschen? Ähm, ein äh, großes repräsentatives Museum, das diese Qualität der Funde. Wir haben ja wahnsinnig viele wirklich international bedeutende Unikate, die ihresgleichen suchen, die hier entsprechend ausgestellt und aber auch inszeniert werden können. Das Wichtige in der Vermittlung ist ja, den Kontext herzustellen, die Bedeutung herzustellen, ohne jetzt allzu viel Texte verwenden, sondern dass das einfach intuitiv dem Betrachter klar wird. Also Beispiel zum Beispiel, wenn ich was zur römischen Stadtmauer sagen will, dann kann ich entweder hinschreiben, sie war sieben Meter hoch und drei Kilometer lang. Da kann sich aber keiner was drunter vorstellen. Es ist viel einfacher, ich stelle mal ein Stück Stadtmauer irgendwo im Original hin. Dann ähm, wird es völlig klar, ähm, was sieben Meter an Höhe nun wirklich bedeutet. Und dann kann der Betrachter das mit zum Beispiel der mittelalterlichen Stadtmauer in Bezug setzen und dann sehen, na, die ist sogar höher als die. Mhm. Ähm, also von daher braucht es äh, viel Platz. Es braucht ähm, äh, moderne Möglichkeiten, die sind oft in einem, in einem Bestandsgebäude kaum gegeben, ähm, sondern ein moderner Bau muss darauf reagieren. Also kann.
1: Neubau und, aber das wären ja sehr viele, sehr, sehr, sehr kleinteilig. Aber, aber wir sprechen mal über die Fundstücke gleich. Was wäre so Ihre Idee? Als, Sie sind ja als Drusus über die Alpen gewandert. Ich meine, wäre dann so, so ein Legionär, wie der dann aussah oder sowas und die Waffen, die man damals hatte? Das ist natürlich hatte.
2: immer gut, wenn die Leute die Sachen lebendig vor sich sehen, in einer möglichst seriösen, exakten Rekonstruktion mhm. äh, zum Teil auch in die Hand nehmen können und sowas, was man im Original ja nicht tun kann. Schwert. Und äh, weil es sind alle Stücke, auch wenn da äh, immer ja irgendwie etwas verändert, Gegen, ja, wir haben Originalzustand, meistens fehlen die Orga organischen Substanzen, Holz, Leder, Textil oder sie sind dann stark korrodiert und deswegen bekommt man vom Begriff von der Funktion und vom Aussehen eigentlich erst nur, durch eine äh, gute äh, Rekonstruktion. Man darf die Rekonstruktion natürlich nicht äh, überwiegen, so dass sie die Originale irgendwie äh, 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 überschattet, sondern sie soll den Originalen dienstbar sein. Also die Originale ins Leben zurückversetzen und besser nachvollziehbar machen. Das ist, glaube ich, für den äh, nicht nur für den äh, Durchschnittsbesucher, der relativ unbelastet ist von Wissen, äh, das, besonders interessant. Selbst für den Fachmann und so ist es, wenn er es noch nie lebendig ist, immer ein Unterschied. Mhm. Wie geht das immer, äh, wenn ich meinetwegen einen bestimmten Gegenstand, eine Waffe oder was rekonstruiere, ist immer etwas ganz anderes, ob man das vorher theoretisch weiß oder ob man dann wirklich das Ding gehandhabt hat. Mhm. Das hat also auch für einen selber, auch für den Wissenschaftler selber, gewisse Erkenntniswerte. Und mhm. mittlerweile ist ja das äh, rekonstruieren römische Ausrüstung und auch Zivilkleidung und alles, ja relativ fortgeschritten. Ich meine, zu der Zeit, als wir unseren Alpenmarsch machten, musst du viel vor allem von Punkt Null anfangen. Mhm. Und äh, jetzt ist es ja eine ziemlich verbreitete Sache mit römischen Reenactment und, und so weiter. Muss ich ja aufpassen, das ufert natürlich dann auch oft aus und ist dann nicht mehr so ganz seriös. Aber aber im Prinzip muss man das sich natürlich, äh natürlich zunutze machen, äh, dass man hier bereits einen relativ äh, weit äh, gedienten Stand hat, auf den man zurückgreifen kann.
1: Also auch sowas mit Erlebnismuseum. Aber mhm. kommen wir nochmal zurück zu den Funden. Also man muss ja auch ein bisschen was raushauen. Also da muss ja was zu sehen sein in so einem römischen Museum, nicht nur so ein bisschen. Also so eine Fiebel ist schön, aber sie ist sehr klein. und ja. Hat man dann auch gesehen. Also was, was gibt es denn so an Funden? Den Pferdekopf haben wir natürlich geguckt. Pferdekopf. Wir können mal kurz noch die Bilder angucken von der Ausstellung, die jetzt ins Zeughaus gewandert ist. Ja, genau. Da sind ja so die wichtigsten äh, Fundstücke eigentlich drin, nämlich der Pferdekopf. Hier sehen wir nochmal das ihr archiv Da haben Sie, ja. Sie haben ja noch ganz viele in Kisten liegen. Ne? Ja, das was man da ausstellen kann. Das, was, das, das, was, was in
3: da steht, jetzt ja im Promillebereich von dem, was wir ja, eigentlich haben. genau. Hätten. Also da sind auch so, so ein paar Steine.
1: Mhm. Genau. Das ist ein nachgebautes Fuhrwerk, da ist der Pferdekopf, ja. der ist ja wohl der bekannteste überhaupt. Damit Und ein macht das totales ja
3: Alleinstellungsmerkmal.
1: Dann eben solche Bronzeteile noch, Figuren haben wir noch. Also schon noch ein bisschen was da. Was liegt
3: denn noch bei Ihnen Archiv? An größeren Sachen vielleicht auch? Ja, zum Beispiel haben wir mehrere vollständig erhaltene römische Grabdenkmäler, teilweise sieben Meter hoch, bestehen aus neun Einzelteilen. Das ist nördlich der Alpen völlig singulär. Da gibt es noch in Köln was Vergleichbares und in Trier und eben unsere mehrere, wir haben gleich mehrere davon, das ist auch durch diese Fundlage im Fluss wieder ähm, begünstigt worden, dass wir die komplett bergen konnten. Ähm, da haben wir also die Möglichkeit, römische äh, äh, Repräsentation, wie stellt sich ein römischer Bürger ähm, seinen Zeitgenossen dar. Das ist ja oft mit Reliefs, also mit Bildern und mit Text, wo genau dargestellt wird, wie alt ist er geworden, welchen Beruf hatte er, welche Ehrenämter hatte er. Das wird alles fein säuberlich aufgelistet. Da haben wir auch ganz emotional anrührende äh, Inschriften dabei, wo ein Vater seine zwei kleinen Kinder beerdigt, wo er genau bis auf den Tag genau angibt, wie alt die geworden sind und so. Ähm, also das sind schon Objekte, da, da kann man den Besucher wirklich ergreifen und kann ihn äh, versuchen, in diese Alltags. Situation dieser Menschen damals auch, auch zurückzuversetzen. Und dann haben wir natürlich auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Objekte, wie hier zum Beispiel diese Glasschale mit der Darstellung des Sündenfalls Adam und Eva am Baum der Erkenntnis. Das ist der älteste äh, Nachweis christlicher Gedankenguts in ganz Bayern. Also sowas äh, ein Älteres gibt es in ganz Bayern nicht. Wir haben die ältesten Funde was christliches Gedanken. Gut angeht, im Übrigen auch was jüdisches Gedanken. Gut angeht, haben wir die ältesten Nachweise eine Öllampe ähm, äh, mit der Darstellung des siebenarmigen Leuchters aus dem fünften Jahrhundert. Mhm. Und es kommen wahrscheinlich für noch einige Funde hinzu, wenn Sie jetzt noch, weitergraben, ich, noch weiter graben können. bei ich einer hätte ich noch ja, ja. eine halbe Stunde. <lacht> Aber Problem was ist denn mit
1: dieser Idee am Pfannenstiel? Wie gesagt, da sind noch Fundamente ja. im Boden. Da könnte man ja so einen Erlebnispark. War ja 2016 die Idee. Äh, Sie sind da nicht so begeistert.
3: Warum? Also der Standort, der bekannte Standort an der Dominikanerkirche hat natürlich wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Wir sind mitten im Altstadtkern, wir sind im touristischen Herz der Stadt Augsburg, wir haben die Anbindung an den Rathausplatz, an das Maximilian Museum. Deswegen ja, ja
1: könnte man auf der anderen Seite noch aus der Bastion was basteln und könnte da noch mal die Renaissance-Verteidigung ja. der Stadt darstellen.
3: Aber die, das ist, also es zeigt sich doch immer wieder, dass für die Touristen der Dom immer so ein bisschen die Grenze ist. Also weiter nach Norden geht man da nicht. Das ist schon mhm. alles sehr sehr weit auseinander. Die Infrastruktur ansonsten am Pfannenstiel, was jetzt zum Beispiel Cafés oder sowas angeht, ist äh, doch äh, unterentwickelt. Also versuchen Sie mal am Sonntagnachmittag Nachmittag dann Kaffee zu trinken. Ähm, der Garten oberhalb der Bastion. Ja, ähm, dann ähm, haben Sie einfach diese große Problematik, wenn Sie, wenn Sie da oben ein Museum bauen, dann ist es automatisch damit verknüpft, Sie müssten ähm, äh, weitere Freilegungen vornehmen, mhm. ähm, um eben diesen Standort auch zu rechtfertigen. Und diese weiteren Freilegungen haben Denkmalpflegerisch ein großes Problem. Der Archäologe, der Denkmalpfleger, der will eigentlich lieber die Sachen im Boden lassen. Wir haben so viel an neuen Funden aus den Grabungen, die durch Baumaßnahmen erzwungen sind. Deswegen sind wir nicht darauf angewiesen, praktisch ohne Not äh, Strukturen auszugraben. Okay. Die könnten im Sinne der Nachhaltigkeit hier am Pfannenstiel durchaus im Boden bleiben, um auch Forschergenerationen in 50 Jahren, in 100 Jahren noch Möglichkeiten äh, zu geben, ihre neuen Methoden, die die sicher äh, bis dahin entwickelt haben, ähm, auch anzuwenden. Also hier geht es auch um ein bisschen eine Art, ein Reservat zu schaffen. Da ist der Pfannenstiel ein gutes äh, Gelände. Dafür ist die größte zusammenhängende Fläche innerhalb der römischen Stadt die im Mittelalter nicht überbaut wurde. Wir sind ja da außerhalb der mhm. Mittelalter. Also, da so es Therme, Steinhäuser. Es gibt ähm, äh, aus den wenigen Sondagen, die wir gemacht haben, das ist ja nur etwa 5% der Fläche äh, am Pfannenstiel ist überhaupt äh, untersucht bisher. Ähm, da wissen wir, das sind repräsentative Wohngebäude, also von höher gestellten Persönlichkeiten mit äh, luxuriöser Ausstattung. Das ist noch gar, gar nicht so weit erforscht worden, ist Nein, nein, aus dem Grund eben. Eine Ausgrabung, das mag paradox klingen, aber eine Ausgrabung ist eine Zerstörung des Befunds. Um an eine ältere Schicht zu kommen, muss ich die Schichten, die oben drüber liegen, auch zerstören. Ich mache das zwar sehr sorgfältig und dokumentiere das alles, aber ich zerstöre sie doch auch. Und ähm, mhm. das ist für spätere Generationen dann schwierig. Letzte Frage an Dr.
1: Junkelmann. Sie sind ja kein Augsburger aus Mainburg. Wie ist Ihre Sicht auf die Stadt Augsburg und auf den Bedarf eines römischen Museums?
2: Ja, Augsburg nimmt zusammen mit Regensburg eine herausragende Stellung ein im römischen Bayern und äh, damit ist es automatisch, dass man sich näher damit befasst und natürlich auch interessiert wäre, dass das Ganze äh, äh, im öffentlichen Bewusstsein äh, erhalten bleibt, beziehungsweise noch stärker ins öffentliche Bewusstsein äh, rückt. Das ist gerade im wald von Augsburg, das ja wirklich für die, die Römer absolut fundamental sind, ein bisschen zum Namen der Stadt, denke ich, eine absolute Notwendigkeit. Und die römische Geschichte ist auch, das kann man wieder beobachten im Vergleich zu anderen Geschichtsepochen, sehr populär. Die, die, das interessiert die Leute viel mehr meistens als, als, als die, die, die Deutschen. Die Leute wissen eher zehn römische Kaiser als zehn äh, äh, Kaiser aus dem Mittelalter. Und, ja, äh, und wir
1: haben ja immer noch im Kalender, und die, das Dezimalsystem, das Alphabet. Alles ist von den Römern. Aber ich glaube, wir haben ganz gut dargestellt, wie ist die römische Geschichte in der Stadt Augsburg und warum wäre es gar nicht so schlecht, so ein römisches Museum in dieser Stadt, in dieser historischen Stadt zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen da sein und auf Wiedersehen.